0: Willkommen zu dem Podcast zum Thema Genuss, Episode 5. Food Design steht im Zentrum dieser Episode. Warum? Weil das Thema sehr viel darüber verrät, wie unser Genusserlebnis gestaltet und manipuliert werden kann. Und das passiert meist, um uns ein besonderes Erlebnis zu ermöglichen oder uns einfach etwas zu verkaufen. Der Bereich ist so umfassend, dass wir nur in ein paar Teilaspekte eintauchen werden. Das Thema Fotografie spielt in dieser Episode eine besondere Rolle. Mein Name ist Peter Kollreider und ich möchte Sie in diese faszinierende Welt des Genusses führen, wo Qualität, gute Geschichten und ein bisschen Geschäftssinn zu einer allgemeinen Bereicherung führen. Food Design – Was ist das? Im Grunde ist beinahe jeder Umgang mit Lebensmitteln bei uns in irgendeiner Form gestaltet. Abgesehen von der Rohkost aus dem eigenen Garten bereiten wir unsere Speisen zu. Wir kaufen sie in Verpackungen, richten sie an. Und wir versuchen durch verschiedene Eingriffe das Beste aus ihnen herauszuholen. Die Gründe dafür liegen einerseits in der wundervollen Eigenschaft des Menschen, etwas optimal genießen zu wollen, zum anderen sind praktische und funktionelle Motive ausschlaggebend. Ich gehe einmal davon aus, dass sich jeder etwas unter Food Design vorstellen kann. Hauptsächlich wird dabei an das Anrichten von Essen gedacht, also an die Gestaltung der Zutaten, bevor man es isst. Schon einmal vorweg, das ist eigentlich Food Styling. Food Design beginnt schon viel früher. Ich wage jetzt einmal zwei Definitionsversuche. Sie setzen sich aus meinen Recherchen zusammen. Und da findet sich einmal Food Design als Sammelbegriff für das Trio Design von Essen, Design mit Essen und Design für Essen. Bleiben wir kurz dabei. Design von Essen. Das Essen selbst wird also designt. Dazu gehört zum Beispiel das Gestalten einer neuen Pasta oder einem Eis am Stiel oder einem neuen Getränk. Und das betrifft nicht nur den Sehsinn, sondern auch alle anderen Sinne. Man kann die Textur einer Speise gestalten, den Klang und natürlich den Geschmack. Ich habe mit Michael Langgott gesprochen. Er ist Fotograf und spezialisiert auf das Abbilden von Essen. Michael verfügt über ein weitreichendes Wissen rund um das Thema
1: Lebensmittel und
0: deren Zubereitung.
1: Wenn man über das Essen spricht, spricht man so oft über Geschmack und Aroma und vergisst dabei, dass das haptisch-taktile, also die Form und die Struktur und Textur von Essen, ganz unabhängig vom Geschmack, wahrscheinlich noch wichtiger ist als der Geschmack. Und nimmt man da als Beispiel die italienische Pasta her, dann ist das an sich eine ganz einfache Speise, nämlich Mehl und Wasser. Und dann ist es halt eine unglaubliche Errungenschaft, was daraus gemacht wurde mit Erfindergeist. Und der Peter Kubelger, der österreichische Avantgarde-Filmer und der auch einen Lehrstuhl in Deutschland hatte für Kochen als Kunstform, hat einmal die Pasta beschrieben als Architektur für den Mund. Das heißt, ich kann jetzt aus der ewig gleichen Zutat Mehl und Wasser was viel Interessanteres machen, als das Einfachste wären Brei zu machen, Mehlkoch. Ne? Haben wir Leute für Jahrtausende gegessen, dann macht man halt die Nudel, die ist in der einfachsten Form eine Teigplatte, eine dünne, so wie für Lasagne. Und dann hat halt die italienische Hausfrau sozusagen vieles daraus entwickelt. Insofern Architektur für den Mund, weil es geht noch viel weiter als Architektur. Also die Zunge drückt da was gegen den Gaumen, kann die Form vermessen von diesem Teil. Die Form dient natürlich auch dazu, von dem Sugo was zu halten oder weniger zu halten, je nach Form bei Spaghetti. Die, die halten nicht viel, die brauchen nur ein bisschen Öl. Wenn ich eine stückigere, schwere Soße mache, dann nehme ich vielleicht Penne, die in den Holz an oder Muschelformen, wo was drinnen bleibt. Also jetzt wird die Form, von dem erkundet, all das wird erlebt. Natürlich unbewusst, wir machen es uns nicht bewusst, aber das kann spannend sein. Ja. Die Form wird auch zerteilt, zerdrückt, die innere Textur gespürt. Und wenn wir das jetzt vergleichen, die Pasta, dann sieht man einen Unterschied zwischen Sehsinn, dem Fernsinn, und dem Nahsinn des haptisch-taktilen Spürens im Mund. Die Nudel fürs Auge ist eine Nudel. Wurscht, ob die zerkocht ist, ob sie al dente ist, wurscht, in welchem Zustand, werde ich immer nur als Nudel identifizieren und kann sie nicht unterscheiden. Ja. Das Sensorium im Mund erkennt sofort, ob das zwei Minuten zu lang gekocht ist oder nicht und wird sofort das als unangenehmen Brei verwerfen, was fürs Auge immer noch genauso ausschaut wie das andere. Ja. Also, das Designen, Gestalten von Nahrung hat für mich erst sekundär was visuelles. Ist schön, wenn es hübsch ist. Aber die meisten Techniken des Designs, Veränderns, Schneidens, Gestaltens, Formens haben durchaus einen Sinn, um den Genuss zu erhöhen beim Esserlebnis. Ne?
0: Das Design von Essen ist zu unterscheiden von dem Design mit Essen. Das heißt, ich nehme vorhandene Lebensmittel und kombiniere sie oder mache daraus etwas Neues. Das entspricht in etwa dem schon erwähnten Foodstyling und betrifft natürlich auch Geschmackskombinationen. Manche Köche bereiten regelrechte Erlebnisreisen geschmacklich zu. Es wird mit dem Essen gestaltet. Da das eher individuell ist, kommt es nicht am Massenmarkt vor, dafür aber in Restaurants, Takeaways etc. Das vorher erwähnte Design von Essen ist für den Massenmarkt gedacht. Einfacher gesagt, Essen wird also für den Massenmarkt designt und dann wird mit dem Essen in Restaurants weitergestaltet. Der Fotograf Michael Inmann hat schon viel Erfahrung gesammelt im Umgang mit den Angeboten und Wünschen der Industrie. Hier erklärt er uns, warum das Essen am Plakat oft anders
2: ausschaut wie dann am Teller. Natürlich werde ich sehr oft angesprochen. Wenn ich mir diesen Burger kaufe, den du fotografiert hast, dann schaut er ganz anders als auf dem Plakat. Dann sage ich gerne no Nona, ja. ich schwöre hier, ja, es sind absolut absolute Originalzutaten. Es ist nicht übertrieben die Menge an Salat oder an Paradeisern oder an den vorher erwähnten gesunden Komponenten. Da gibt es genaue Rezepturen und die muss ich mich halten. Und natürlich kann man meinen Burger nur von einer Seite anschauen, weil da stopfe ich die Sachen so rein, dass man alle erkennen kann. Und wenn ich jetzt das so fotografieren würde, wie das in echt wäre, wenn ich jetzt den Senf oder das Ketchup in der Mitte von dem Burger hineinlegen würde und dann den Deckel drauf tun würde, könnte der Konsument der ja sich dieses Produkt gar nicht mehr aussuchen, weil er nicht wüsste, was drinnen ist. Dann würde er nur zwar Labern mit ein Stückchen Fleisch sehen, aber dass da eine kleine Gurke drinnen liegt, ein Senf und ein Ketchup oder vielleicht noch ein Mayonnaise ist oder ein Zwiebelringerl, ja, dass ich natürlich nicht sehe, weil das in der Mitte drinnen liegt, muss ich schummeln unter Anführungszeichen, indem ich diese Komponenten alle nach vorne den Rand hole. Mehr mache ich nicht. Und man kann sie abzählen. Ich wette dagegen. ja, Man wird nie einen Burger sehen von mir, wo vier Zwiebelringe abgebildet sind und es sind nur zwei drinnen. Wird nicht passieren. Ich halte mich exakt an die Rezeptur, das ist vorgegeben von der Firma und da darf nicht ein Stück mehr drinnen sein.
0: Und, um die Verwirrung komplett zu machen, noch Nummer 3. Das Design für Essen. Das ist wahrscheinlich der weiteste Bereich. Hier spielen Verpackungen eine Rolle, vom Tetraback bis zur Frischhaltefolie. Aber auch Pfannen, Geschirr, ganze Küchen, der Kühlschrank etc. Also alles, was rund um das Essen für das Essen gestaltet wird. Und auch das Ambiente, worin gegessen wird, kann gestaltet werden. Obwohl, dafür hat man schon wieder eine neue Disziplin ausgerufen. Das Eating-Design. Oh. Jeder Veränderung von Nahrungsmitteln liegt eine Entscheidung zugrunde. Deshalb ist food Design überhaupt nichts Neues und so alt wie die Menschheit selbst. Es beinhaltet ästhetische Aspekte, aber auch funktionelle und kulturelle. Das ist die zweite Definition. Unser Essen wird hergerichtet und vorbereitet, um attraktiv für uns zu sein, also ästhetisch ansprechend. Dann wird die Nahrung gestaltet und verändert, um uns für bestimmte Zwecke zu nähern, oder auch, um in eine bestimmte Verpackung zu passen. Es ist also funktionell, wie zum Beispiel der Müsli-Riegel. Und wir gestalten es aus Tradition. Eine Torte zum Geburtstag, das Brot und die Hostie in der Religion, bis hin zum Weihnachtsbaum, der mit Süßigkeiten geschmückt ist. Es ist Teil unserer Kultur. Ästhetik, Funktion, Kultur. <lacht> Ich habe Michael Langott gefragt, was den Menschen dazu bringt, Essen zu gestalten.
1: Es ist jetzt die Frage, nicht? warum tun wir uns das an beim Essen, dass wir es designen, in Formen bringen und halt so viel für dieses haptisch-taktil Auslesbare machen. Das ist wahrscheinlich dieselbe Frage wie beim Sex. Es genügt beim Sex einfach, es zu tun. Trotzdem entwickelt man viel Fantasie, weil es spannender wird. Ja, es ist sozusagen Genießen ist mit Leben erfüllen. Und das, was wir beim Essen machen, ist ja das Tatsächlichste, was wir im, im Leben machen können. Also das haben wir mit der realen Tatsächlichkeit verbunden, nämlich wir tun uns die Welt einverleiben, die materielle Welt und machen es zu einem Teil von uns selbst. Und das könnte man jetzt machen, wie man es in den 60er Jahren mit Astronautennahrung gemacht hat. Also alles Lebensmittel an Schweinsbraten, alles das zu einer Creme machen, in eine Tube und man isst das aus der Tube. Das haben die ersten Astronauten wirklich so gekriegt. Ich habe mir sagen lassen, heute ist das ganz anders, weil die sind da oben wahnsinnig geworden. Also man wird richtig depressiv, wenn man so isst weil dieses Erleben fehlt, obwohl die Inhaltsstoffe genau die gleichen sind. Und man könnte jetzt vom Standpunkt eines Ernährungswissenschaftlers sagen, wurscht, wir brauchen Vitamine, wir brauchen Spurenelemente, Kohlehydrate, Fett, bla 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 und so weiter. Und alles andere ist Luxus. Aber wir merken es beim Essen ganz genau, dass das überhaupt nicht so ist. Es ist nicht nur der Luxus, das genießen wollen, sondern es ist auch ein Auslesen der Welt. Im Mund. Ja, es ist jede Speise spiegelt einen Teil der Welt wider und durch das Essen erkenne ich mich als Teil dieser Welt. Und wenn das fehlt, ist es halt unglaublich langweilig, das dann wirklich zu Depressionen führen kann.
0: Überall dort, wo bewusst ein Lebensmittel gestaltet wird oder etwas, das damit direkt in Verbindung steht, können wir von einer Art Food Design sprechen. Ganz besonders wichtig dabei ist aber, dass niemals das Erlebnis selbst designt werden kann, sondern immer nur für ein Erlebnis. Und deshalb sind auch soziale Aspekte, wie das menschliche Umfeld, zentraler für den Genuss als alle Designüberlegungen. Head zu den Genusspropheten. Jedes Kochen ist Food Design und jede Zubereitung sagt etwas über die Kultur aus. Wir können sogar so weit gehen und sagen, dass die Art des Essens und die Art des Denkens zusammenhängen. Es zeigt auf, in welchem Zustand eine Gesellschaft ist. Ist das Panieren ein Veredeln oder ein Verstecken? Macht es einen Unterschied, wenn man die Zutaten kleinschneidet und zusammenmischt oder größer belässt und getrennt auf den Teller serviert? Sagt es was über die Gesellschaft, wenn man den Salat vor dem Essen verspeist oder zum Essen? Welchen Zustand hat die Gesellschaft, wenn man Wurst in eine Taube stopft, diese dann in einen Fasan, beides in ein Hühnchen und dieses dann in einen Truthahn, der letztendlich, ja, es gibt ein Ende, in eine Gans gesteckt wird, um alles zusammen ins Rohr zu schieben? Oder was sagt es über eine Gesellschaft, wenn Lebensmittel weggeworfen werden, ohne sie vorher zu
1: kosten, nur weil das empfohlene Verbrauchsdatum überschritten wurde? Jede Nahrung erzählt eine Geschichte. Sagen wir, ich esse Vordelberger Käsknöpfle. Dann erzählen wir diese Speise die Geschichte, dass die dreierlei Käse haben in der Region. Dass es einen Sommerkäse gibt von den Almwiesen, das ist der Bergkäse, das ist sozusagen der edelste. Und dann gibt es den stinkigen, den Restkäse, der wird gemacht, wenn im Winter die Viecher im Stall sind und Heu Schmeckt ganz anders, irrsinnig intensiv. Und dann gibt es noch den Surakäse, der in weiter östlich Graukas heißt. Ja, also ein, ein Magermolke-Käse. Den hat man gezwungenermaßen gemacht, weil man meistens die Butter und den Rahm und die Obrigkeit hat abliefern müssen. Und jetzt ist ein nicht halt, viel Magermilch übrig geblieben und jetzt haben sie diesen arme Leute Käse draus gemacht. Und in dieser Speise sind alle drei diese Käsesorten vereint. Ja. Und ansonsten ist nur Mehl, Ei, Wasser und Zwiebel, Butter. Dabei. Also Das ist sozusagen ein Spiegelbild der ganzen ländlichen Region mit ihrer ganzen Almenwirtschaft und Wintervorratswirtschaft und so weiter. Wenn ich mir allerdings jetzt anschaue, was späteres, die Pizza Hawaii in den 60er Jahren, dann erzählt es von der Sehnsucht in die Ferne, in die Exotik. Und ein bisschen das Aufkommen von den ersten Dosen Ananas, nicht das da Industrie ist. Und wenn man jetzt aktuelle Sachen hernimmt von Industrienahrung, dann sind es vor allen Dingen Geschichten von Missverständnissen und Täuschungsversuchen. Es schmeckt der Bürger irgendwie angenehm rauchig. Es ist aber nicht über Holzkohlenfeuer gemacht, sondern es ist Rauchöl oder Rauchwasser drinnen. Ja. Es werden künstliche Aromen zugefügt, die los isoliert sind von den eigentlichen Inhaltsstoffen, mit denen sie normalerweise verbunden sind. Was ich für eine sehr bedenkliche Entwicklung halte. Ich habe weniger Probleme mit gentechnisch veränderter Nahrung, überhaupt keine Probleme mit Glutamat oder solchen Dingen. Aber künstlich aromatisieren und sozusagen was vortäuschen ist eine bedenkliche und gefährliche Sache. Weil ich glaube, wir dürfen unser Sensorium nicht unterschätzen. Natürlich haben wir Geschmacks- und Geruchssinn, damit wir die beste Nahrung für uns, die wir gerade brauchen, erkennen. Ja? Wenn das getäuscht wird und aus den Zusammenhängen gerissen, dann glaube ich, kommen wir dorthin, wo wir heute halt jetzt sind, dass in gewissen Weltgegenden die Hälfte der Bevölkerung adipös oder schwer übergewichtig ist, weil sie die Sprachen des Kochens verlernt haben, weil sie Analphabeten sind kulinarisch, weil sie keine Richtung mehr haben. Man muss bedenken, dass bis zur Industrialisierung aber erst die, die zweite Welle der Industrialisierung in der Nahrungsmittelindustrie, die erste Welle im 19. Jahrhundert, hat ja einige gute Sachen gebracht. Die Erbswurstsuppe oder der Suppenwürfel waren ja Errungenschaften, gerade für arme Leute. Du kannst nicht in einem Haushalt mit zwei Kindern Suppenfonds ansetzen, da war der Suppenwürfel schon ein Vorteil. Natürlich kann man streiten, ob das gut ist oder nicht. Aber die zweite Welle, wo dann so in den 40er, 50er Jahren in Amerika die TV-Dinner und ganze Menüs sozusagen fertig geliefert wurden, sondern später dann als Tiefkühlmenüs, da hat es dann angefangen. Nicht? Und auch die immer weitere Entfernung vom Bemerken, was man da eigentlich tut. Nicht? Bezeichnend war, dass die ersten fix Fertigessen haben TV-Dinner geheißen. Also das hat man beim Fernsehen verzehrt. Eh? Vor dem Fernseher, wenn die Aufmerksamkeit ganz woanders ist. Und wahrscheinlich war es ein wichtiger Teil an diesen Speisekonzepten, dass man gar nicht bemerkt, wie das schmeckt. <lacht> Weil sonst hätte man es nicht gegessen.
0: Da Food Design alle Sinne betrifft, kann man den Zustand der Lebensmittel so manipulieren, dass es fast jedem schmeckt. Fischstäbchen werden auch von Menschen gegessen, die keinen Fisch mögen. Der Zustand wurde so verändert, dass der schwimmende Ursprung nur mehr schwer nachvollziehbar ist. Oder viele Eltern müssen die Gemüsesuppe pürieren, damit ihre Kinder sie essen wollen. Aber dann wird sie dafür mit Begeisterung gegessen. Mm -mm -mm bleiben wir bei den unterschiedlichen Sinnen. Die Lebensmittelindustrie hat genau untersucht, nach welchen Kriterien wir auswählen und einkaufen. In der Dokumentation Food Design, wir haben Informationen dazu auf unsere Website gestellt, wurde ein eindrückliches Beispiel gezeigt. Der erste Schritt in der Bewertung eines neuen Lebensmittels wird in der Industrie manchmal nicht durch das Kosten durchgeführt. Nein, die Probanden bekommen eine Reihe von Bildern digital zugeschickt. Man zeigt ihnen nur, wie die Produkte aussehen werden und erst dann macht man sich an die Frage des Geschmacks. In diesem konkreten Fall wurden digitale Renderings von Pralinen und Schokoladestückchen an die unter Anführungszeichen Testesser gesendet. Erst nach der optischen Auswahl wurde der Geschmack gewählt. Auch die Buchstabensuppe wurde nicht erfunden, um uns Lesen beizubringen. Sie ist aber für die meisten Kinder interessanter als eine Suppe mit herkömmlichen Suppeneinlagen. Das gilt es dann auch zu zeigen. Michael Inmann kann davon erzählen. Ich kann mich
2: erinnern, mich an mein Kind gefragt, warum, äh, da habe ich noch so Backelsuppen-Design gemacht, warum auf meinen Fotos alle Nudeln und alle Gemüseteile an der Oberfläche schwimmen. Und wenn die Oma eine Suppe macht, sieht man das nie. Da muss man immer mit dem Löffel hinunterfahren, das Zeug in die Höhe holen und schauen, was da eigentlich drinnen ist. Das finde ich interessant, dass es sich ausgerechnet ein Kind gefragt hat und sich noch nie im Leben ein Erwachsener Gedanken gemacht hat, warum auf einer Nudelsuppe die Nudeln oben schwimmen. Nudeln können nicht schwimmen, wie wir alle wissen. Das sind so die Boumons, wo ich mich dann immer freue, dass es doch viel zu lernen gibt von den kleinen Wesen, die wesentlich aufmerksamer solche Sachen beobachten und sich auch nicht so beeinflussen lassen deswegen, weil sie es sehen, die sehen die Wahrheit. Und ich sage jetzt nicht, warum die Nudeln oben schwimmen. Ja. <lacht> es ist ein dünnes Glas, einen halben Zentimeter unter der Oberfläche und auf das wird das Ganze draufgelegt, was unten drunter schwimmt. Außer bei Grisnogel oder Leberknödel, die schauen sowieso oben raus, ja, weil sie so groß sind. Ja. Es schaut halt ein Drittel raus, aber eine Nudel schwimmt ja tatsächlich nicht. <lacht>
0: 5% der entwickelten Produkte schaffen es in ein Supermarktregal. Und nur 20% davon halten sich länger dort als zwei Jahre. Das Testen und Probieren, was beim Konsumenten funktioniert, ist aufwendig. Deshalb versucht man auch alle möglichen Tricks, um die Trefferquote zu steigern. Der Sehsinn ist in unserer Gesellschaft sehr wichtig. Deshalb spielt die Farbpsychologie im Verpackungsdesign eine große Rolle. Hersteller von Lebensmitteln spielen sich auch mit dem Gefühl im Mund, im Fachjargon Textur genannt. So hat ein Süßwarenhersteller Schokolade auf den Markt gebracht, die drei verschiedene Zustände kombiniert. Eine Reihe beinhaltet je ein Stück mit flüssiger, ein Stück mit luftiger und ein Stück mit fester Schokolade. Der Mensch mag es nämlich nachweislich, unterschiedliche Texturen im Mund zu spüren. Das weckt unser Interesse. Und der Tastsinn ist beim Essen genauso wichtig wie der Geschmacksinn. Und dieser ist ja eigentlich unser Geruchssinn. Man könnte über jeden einzelnen Sinn, der beim Essen involviert ist, eine Folge machen. Und ja, vielleicht sollten wir das sogar. Aber an dieser Stelle fassen wir nur zusammen. Der eigentliche, isolierte Geschmack spielt oft eine geringere Rolle bei der Essenserfahrung als die anderen Sinneseindrücke. Darauf weisen auch Experimente hin. Wir wenden uns noch einmal dem Aussehen der Speisen zu. Ich
1: habe Michael Langott gefragt, welche Rolle das Auge beim Essen spielt. Das Auge ist eigentlich eine große Falle, das schwer täuschen kann. Wenn man bedenkt, dass gekochte Speisen in der ganzen Kunstgeschichte eigentlich nie abgebildet worden sind, das ist ein ganz neues Phänomen des 20. Jahrhunderts, auch mit der Fotografie im 19. Jahrhundert noch nicht. Und diese Ästhetisierung von Essen ist ein ganz neues Phänomen, das erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entsteht, das überhaupt... Das, was man am Teller sieht, bevor man isst, abgebildet wird, ist also ganz neu. Ist eine Errungenschaft der Foodfotografie und wäre ohne die Werbung nicht denkbar. Und ich würde mal sagen, seit den 1950er, 60er Jahren pusht die Werbeindustrie alles in immer höhere Ästhetisierung des Essens. Das hat einen interessanten Werdegang. Nicht? Wenn man sich anschaut, bis in die 1980er Jahre war auch Food-Fotografie, wenn man es heute anschaut, unglaublich bautschot. Das schaut überhaupt nicht appetitlich aus. Also in der Branche nennt man das Appetite-Appeal heute der bis Ende der 70er Jahre einfach überhaupt nicht vorhanden war. Also da sind gedeckte Tische einfach mit vier Scheinwerfern aus vier Ecken ausgeleuchtet worden, also so ähnlich wie es Flutlichter von Fußballplatz. Schaut heute komisch aus, schaut vielleicht charmant altmodisch aus, aber man muss bedenken, dass das damals ganz neu war. Man kannte noch nicht, was Epitidepil ist. Es wurden zwar in der Malerei rohe Lebensmittel abgebildet, Fische, Gemüse und so weiter, gerade in der niederländischen Stilllebenmalerei aber ganz, ganz selten oder fast überhaupt nicht gekochte Speisen. Nicht? Jetzt hat er ja eine tote Gans hat noch keinen Pill. Ja? aber ein knuspriger Braten mit glänzender Haut hat den. Also man muss sich bewusst sein, dass das ein sehr neues Phänomen ist. Musik Unsere Werbelandschaft
0: arbeitet mit Bildern, bewegt oder still. Die soziale Aussagekraft, mit etwas Schönem in Verbindung gebracht zu werden und die Fotografie gehören bei uns zusammen. Das Smartphone erlaubt es jedem, seine eigene Speisechronik zu erstellen und damit sozial zu punkten. Zu Hause das Urlaubsrezept mit Muscheln, die Blumendekoration mit Essen beim Thailänder, der riesige Burger, das avocado brötchen mit Aufstrich aus einer durchdachten Farbpalette, Mamas bester Braten etc. Wir haben die Bildsprache des Essens gelernt. Da stellt sich nur mehr die Frage, von wem? Michael Inmann zu der Rolle von Foodbloggern und der Natürlichkeit als besonderen Wert.
2: Ehrlicherweise muss man schon sagen, dass diese Art von Fotografie, dass auch jeder jetzt auf Facebook und anderen Social Medias ja sein Mittagessen zum Besten gibt und das an die Öffentlichkeit preisgibt, das ist ja auch nur ein Imitieren von etwas, was Fachleute vorgegeben haben. Und diese Trends, ich kann es jetzt nur den letzten 20, 25 Jahre beurteilen. Ja. Das sind auch so Wellenbewegungen, die deutlich erkennbar sind. Und was wir machen jetzt als sogenannte Profis, ist natürlich, ich muss versuchen, einen Trend zu setzen, der die nächsten zwei Jahre hält. Ja. Der Amateur, der sein Mittagessen fotografiert, der versucht nur auf einem Trend mitzuschwimmen ja, oder mitzutun. Ich denke jetzt, was wird sich nächstes Jahr verkaufen oder übernächstes Jahr? Wo geht der Trend hin? Natürlich bestimmen das auch Werbeagenturen und Designer, die sich darüber Gedanken machen. Was ist der nächste Trend? Und das wird, glaube ich, ja immer schwieriger, weil, wenn man heute schaut, was es allein an Foodbloggern gibt, ja, ist ja nahezu unfassbar und wirklich zu jedem Thema. Und diese Amateurschiene, die ja jetzt auch den Trend imitiert, der jetzt von Großkonzernen vorgegeben wird oder von der guten Gastronomie vorgegeben wird, der findet sich jetzt in den Blogs. Jetzt müssen wir die wieder überholen und schauen, Okay, die Blogger machen das jetzt alles nach. Ja. Ähm, bestes Beispiel ist jetzt ähm, Burger. Das war bei uns nie ein Thema. Und die erste mcdonalds filiale glaube ich, hat jetzt gerade Jubiläum gefeiert. Das war in den 70er Jahren. Da gab es zum ersten Mal Burger und das war Unikum. Da gab es einen großen amerikanischen Konzern. Das war klar, die können Burger machen, weil dort kommt es ja her. Und jetzt gibt es an jeder Ecke einen Burgerladen. Und schauen auch alle toll aus, sind alle recht schlampig gemacht, sind echt urig, ja. Also Es ist nicht mehr dieses schöne, super Design, ein Stück Fleisch, oben ein Laval, unten ein Laval und in der Mitte ein Käse noch dazu. Und das ist perfekt eingepackt in ein Papierl, sondern man knallt es am Teller, rundherum die Kartoffeln, die Soße rinnt raus. Ja. Also wenn ich heute etwas sehr plastifiziert und künstlich darstelle, dann fliegt der Konzern auf. Ja. Dann fliegt der Hersteller auf und sagt, okay, da hat eine Maschine irgendwas produziert. Und das soll ich jetzt essen. Und das schaut dann auch schon ungesund aus und ist im Kopf dann natürlich doppelt ungesund und ist direkt auf der Hüfte. Wenn aber das gleiche Produkt, beispielsweise nicht ein Marillenknödel, ja, wenn der Kreis rund ist und die Bröseln exakt aufgetragen sind, dann ist das ein Maschinenprodukt. Wenn der aber ein bisschen hartscht ist, ein paar Tellen hat der zucker draufgestreut ist, dann schaut es aus wie damals bei Oma. Das erinnert einem wieder. Ja? Das ist so eine gute Geschichte und eine Belohnung, ein Leckerli. Und nicht irgendwas Ungesundes, was ich mir jetzt reinstopfe, von dem ich fett wäre, sondern das ist einfach nur Genuss, purer Genuss. Und das hat was mit, mit Natürlichkeit zu tun. Das ist auch der Ansatz jetzt bei den Großkonzernen. Das ist auch ein klarer Trend jetzt, ja, dass ich auch das brutalste Fast Food ja, als Lifestyle-Produkt verkaufe, als Spaß. Und ausschauen tut es immer wie handgemacht. Es ist ja jetzt auch, jede Tiefkühlpizza hat Bellen und ist nicht kreisrund. Und es ist nichts einfacher als das, eine kreisrunde Pizza herzustellen. Ja. Es macht eh eine Maschine. Aber die wird absichtlich hartschatt gemacht, damit es natürlich ausschaut. Auch Michael Langott
1: kennt den Einfluss der Foodblogger. Die artifizielle fotostudio wird dadurch unmodern. Denn es gibt Speisen, wo auch bei uns für eine Speise einen halben Tag gearbeitet wird. Da wird ein Set aufgebaut, da kommt das der List und bla bla bla. Und es ist jede Menge und dann ist alles perfekt. Jetzt hat man dieses perfekte Foto und dann hat man im Vergleich dazu ein Foto, das jemand in drei Sekunden mit dem Handy gemacht hat. Und tatsächlich ist es so, dass man dann oft das 3 sekunden foto als besser ansieht, weil es auch authentischer wirkt. Das stimmt auch, es ist nicht daran so viel herumgetrickst worden. Das wirkt jetzt auch auf die Studiofotografie, sodass man schneller und spontaner arbeitet – Deutlicher kann man das nachvollziehen bei Studioporträts oder Porträts, die wirklich im Leben als Schnappschuss gemacht sind. Das Studioporträt ist immer glatt und künstlich und distanziert im Vergleich dazu. Außer es macht es wirklich ein Großmeister. Aber auch dann hat es eine gewisse Kette und man glaubt diesem Bild nicht so. Es wird einfach ein bisschen unmodern. Während in den noch Ende der 80er, 90er Jahre der Aufwand gar nicht groß genug hat sein können, und noch was dazu und noch was und auch große Sets aufgebaut hat, sozusagen Welten nachgebaut. Es wäre das jetzt in der Stube von einem Bauernhof und die Sonne käme seitlich rein. Also man hat versucht, so Geschichten zu erzählen durch geplante Inszenierung. Und das geht jetzt zurück in Richtung spontaner Fotografie, dass ich halt das ausnutze, was da ist und auch das vorhandene Licht ausnutze und dann halt endlich wie jemand, der halt mit dem Handy einfach sein Essen fotografiert arbeitet. Es gibt auch Kunden, die das dann speziell so wollen. Keine bemühte Studiofotografie, sondern Klick einfach schnell und spontan gemacht.
0: Die Bildsprache hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Nicht zuletzt durch die technischen Innovationen, die damit in Verbindung stehen. So wurde aus dem statischen Foto mit Essen eine bewegte Angelegenheit. Mit Katapulten, Rinnen und Schläuchen lässt man die Nahrungsmittel durch den Raum schießen und miteinander kollidieren. Dabei werden sie mit Highspeed-Kameras wieder aufgefangen. Ich habe die beiden Fotografen dazu befragt, wie die Veränderungen der Technik auch ihre Arbeitsweisen verändert haben bei der Food Photography.
1: Wir haben 1980 angefangen, da ist es gerade so losgegangen. In Wien waren damals, war damals ein alteingesessener Fotograf, der hat alles noch im alten Stil gemacht. Und dann war es eine technologische Erfindung Anfang der 80er Jahre, nämlich die Flächenleuchten. Großflächige Lampen mit Stoffschirmung. das war neu, die waren auf zwei Quadratmeter groß. Und damit konnte man jetzt großflächige Glanzlichter, Spiegelungen über das Essen zaubern. Das war vorher mit den Scheinwerfern nicht möglich. Und da beginnt dass die Fotografie sowas wie Appetite Appeal entdeckt. Damals, und das ist dann gleich unglaublich artifiziell geworden, 80er Jahre, alles auf schwarz, glänzend, technoid, perfekt. Bieraufnahmen sind zum Beispiel damals sehr artifiziell gemacht worden. Mit, da gab es die Methode mit ein bisschen gebrauchtem Motoröl und Rasierschaum, damit es so perfekt ausschaut, damit man schneeweißen perfekten Schaum hat. Und man konnte ja nicht die aufsteigenden Kohlensäureperlen im Bier fotografieren, weil da waren selbst die Blitzanlagen noch zu langsam. Da war sozusagen jeweils eine kleine Bewegungsunschärfe. Und mit altem Motoröl ist das irgendwie gegangen, da sind ein Blasal drinnen gestanden. Das war natürlich noch volle Digitalfotografie, keine Möglichkeit zu retuschieren. Unglaublich aufwendig, weil auf altem schwarzen Lack- und Chromstall hat man jedes Staubkorn natürlich gesehen. Und das war auch die Zeit, wo das Foodstyling groß geworden ist, wo halt mit allem Möglichen getrickst wurde. Ja. Ich kann mich erinnern, Salzsäure für die Marillenknödel, damit sie auch dampfen. Ja, der Ente oder sowas war überhaupt roh und ist ein bisschen aufgeblasen worden und die Haut mit Öl-Paprika-Gemisch sozusagen auf Braun gefärbt.
2: Diese 80er, 90er Jahre, es war so eine unheimlich stylische Zeit, aber sehr auffällig gestylt. So wie man in der Mode Schulterpolster gehabt hat und ganz viele künstliche Locken am Kopf getragen hat und riesen kreolen die jeder gesehen hat auf 100 Meter. Beim Essen war das eigentlich aus heutiger Sicht die schwierigste Zeit, weil das war so ganz präzise. Da war nur welches groß geworden. Also je weniger am Teller war, umso besser war es. Eine Erbse, ein kleines Stückchen Fleisch und drei Reiskörner. Und man hat viel Geld dafür bezahlt und das war unfassbar gut, ja, obwohl eigentlich nichts am Teller war. Oder wie der Larioso schön gesagt hat, mm -hmm, sehr übersichtlich. Und so war es auch in der Fotografie, es war sehr übersichtlich, es war glasklar abgesteckt, präzisest gemacht, weil das war halt der Trend, präzisest kochen. Also eine Lasagne hat ausgeschaut wie Mannerschnitte, das war oberstes Gebot. Ja. Das Eis war, ich habe für Eskimo gearbeitet sehr lange, das Eis war, das waren kreisrunde Kugeln mit perfekter Struktur, da ist nichts geschmolzen, da waren keine Tropfen drauf, ja, das Schlagobers war der perfekte Kringel und die Schokolade ist jeden zweiten Kringel auf dem Schlagobers hinuntergeronnen, dann war es perfekt und die überdrübe Himbeere obendrauf und alles war gut. Das war lang, das war sicher zehn Jahre lang war das Usus in der Foodfotografie und das war auch das, was dieses Metier, glaube ich, auch richtig groß gemacht hat, weil das konnte keiner imitieren.
1: In den 90er Jahren dreht sich ins Gegenteil. Dieses Technoid, glänzende, wandelt sich in weiße, pastellige Töne. Man entdeckt die Unschärfe in der Fotografie, ganz besonders in der Foodfotografie. Also mit offener Blende fotografieren, dass nur ein winziger Bereich scharf ist und alles andere in die Unschärfe geht. Das schmeichelt. Das ästhetisiert zusätzlich. Das war so die Ära Donna Hay, eine australische Köchin, die da richtig reihenweise Bücher rausgeben hat, ist dann auch übergangen zu Jamie Oliver in England. War sozusagen eine Bewegung aus dem angelsächsischen Raum heraus, was so interessant ist, nicht? weil die Länder, die nicht dafür berühmt sind, dass sie gut kochen, sind die Besten in Food fotografieren. Jetzt sind wir also seit den Nullerjahren in der Entdeckung der Patina wieder drinnen. Jetzt ist es plötzlich unter Anführungszeichen natürlich. Heute wird Bier fotografiert ganz einfach mit Bier. Heute werden Lebensmittel selbst Tiefkühlbitzen fotografieren, wird das Originalprodukt. Ganz bewusst einerseits durch die gesetzlichen Vorgaben, dass man halt nicht mehr so wie in den 80er Jahren tricksen kann und die Leute dann um die Packung aufmachen und einen Schock haben, weil das grauenhaft ausschaut. Also ist es ist tatsächlich so, dass selbst bei Tiefkühlpizzen das Originalprodukt verwendet wird, wo vielleicht ein bisschen herumgerückt wird beim Belag, aber, aber nicht mehr getrickst wird. Ja. Und dann ist ganz interessant, dass heutzutage alles auf Omas patinierten Bauerntisch fotografiert werden muss. Foodstyling muss man heute ein bisschen schlampig sein. Teller dürfen nicht ganz clean sein, sondern müssen ein bisschen angepatzt sein. Die Bratpfanne, darf früher ein paar braune Randeln haben. Also man erzeugt eine Welt, die es nicht mehr gibt und merkt, wie stark die Sehnsucht danach in der Gesellschaft ist. Also zurück zu den alten Werten, nur ist es natürlich in der Werbung eine aufgesetzte Sache, die genauso künstlich erzeugt wird wie früher mal Bier aus Motoröl und Rasierschaum.
2: Die Leute sehnen sich nach einer Veränderung und so wie es in der Gastronomie dann war, dass auf einmal die Hausmannskost wieder ganz groß war. Und das war so eine gewisse Schlampigkeit, war fast gefordert, weil man wollte bewusst dem wieder entgegenwirken, so wie jeder Trend den Gegentrend hervorruft. Und dann ist man wieder weggegangen und das hat sich bis heute Ganz arg verstärkt, meiner Meinung nach. Zum Teil ist es ja schon überschlampig und nimmt absurde Ausmaße an, ja, dass man wirklich alles kaputt macht und um, damit es noch handmade ausschaut. Und das ist jetzt auch schon wieder dieser Gegentrend, der sich auch wieder, ich vermute mal in drei, vier Jahren wieder in die andere Richtung bewegen wird. Ich glaube, dass insgesamt das Thema gesunde Ernährung das Thema eh schon ist und Gesünder ausschauen tut es auch, wenn man die gesunden Lebensmittel hervorhebt. Also wenn ich heute einen Burger fotografiere, wo Fleisch und Salat drinnen ist, wird der Salat einen wesentlich größeren Anteil annehmen als noch vor 20 Jahren. Weil das ist das, was mir quasi dieses Fastfood gesund erscheinen lässt und dass ich dann doch hingreife, weil ich esse ja eigentlich ein Salat mit ein bisschen Fleisch und nicht viel Fleisch, viel Brot mit ein bisschen Salat. Also man kann einfach nur den... Den Schwerpunkt so setzen, dass ich in der Fotografie oder in der Darstellung
1: die gesunden Sachen hervorhebe. Die müssen klar ersichtlich sein. Die ganze Trickserei, das was perfekt ausschaut, hört schon langsam auf, stellen wir jetzt fest. Ja, oder wir fotografieren zum Beispiel auch viele Schokoladeprodukte und so. Da hat man früher prinzipiell mit damis gebaut. Ich meine den Marsriegel, man kennt das Bild, wo der aufgebrochen ist und da zieht sich so eine honigartige Struktur durch und ein paar Splitter fliegen weg und so. Das waren meistens... Naja, einen halben Meter große, gebaute Kunststoffmodelle, damals eben. Weil Schokolade, wenn du das vor die Kamera nimmst, so bei der Temperatur jetzt, kriegt sofort Schwitzbläschen, ganz kleine. Hat so einen mehlig-staubigen Belag, unglaublich schwierig zu fotografieren. Ne? Wir haben jetzt erstmals angefangen, Schokolade echt zu fotografieren. Natürlich wäre das nicht möglich ohne die Möglichkeiten der Retusche, die man jetzt hat bei der Digitalfotografie. Man kann ja quasi alles machen in der Postproduction Und das kann jetzt einerseits ein händisches Ausretuschieren von jedem Fleckerl sein. Und natürlich haben wir auch zwei, drei Tricks, die ich jetzt nicht verrate. Jetzt geht es in die Richtung von einer Sachlichkeit. Also die ganz neuen Sachen von Foodfotografie sind dann eigentlich ohne jegliches Dekor oder ohne Requisiten. Und das, was wir jetzt machen, wozu wir auch stehen, ist eine ganz sachliche Fotografie, die auch nicht mehr versucht zu ästhetisieren. Also gerade bei der Lebensmittelfotografie ist alles mögliche Gespür und Wissen, um Dinge zu ästhetisieren, die in Wirklichkeit gar nicht so schön sind. Und dazu brauche ich nicht einmal tricksen. Eine wichtige Sache und auch davon ist man ein bisschen müde und es ist jetzt Große Sachlichkeit. Die meisten Fotos werden strikt aus der Vogelperspektive gemacht und da steht ein Teller mit einer Speise auf von Untergrund und aus.
0: Food Design kann viel sein. Es kann den Geschmack betreffen, den Geruch, das Gefühl im Mund, das Aussehen etc. Und es bezieht sich auch auf die ganze Art der Präsentation. Letztendlich ist eine Restaurantkritik auch eine Fooddesign-Bewertung. Wir gehen jetzt kurz auf dieses Thema ein, denn die eigene Einschätzung des Essens und Trinkens ist im Grunde eine Art mentales Fooddesign. Fooddesign, das im Essenden selber stattfindet. Jürgen Dollarse schlägt folgende Vorgehensweise vor. Zuerst schaut man sich alles einmal genau an welche Zutaten verwendet wurden und wie sie verarbeitet wurden. Dann gilt es, die Aromen wahrzunehmen, zu schmecken und zu riechen. Gleichzeitig werden die Texturen und Temperaturen bemerkt. Wie fühlt sich das Essen im Mund an? Alles zusammen und ein bisschen mehr ergibt dann die kulinarische Konstruktion. Wie fügen sich alle Eindrücke zusammen? Wie ergänzen sich die Elemente? Auf welche Geschmackspfade führt mich die Komposition? Dolase lässt es aber nicht dabei beruhen und fügt noch drei Punkte hinzu. Zum einen die eigenen Assoziationen, die beim Gericht aufkommen, also eine stark subjektive Komponente. Erinnert es mich an die Sommertage bei der Oma oder an die dünne Suppe der Schulzeit? Dann macht das Gericht auch noch Verweise in die Geschichte der Kochkunst. Ist es klassisch zubereitet oder werden Kochkulturen vermischt und so weiter. Schließlich erwähnt er noch den Punkt ästhetische Wertung, also eine an die Kunstkritik angelehnte Betrachtung. Mit dieser Herangehensweise lässt es sich schon sehr gut über Essen sprechen. Sie erlaubt es nämlich, die gestalteten Elemente mit den eigenen Erfahrungen in Verbindung zu bringen. Und, das ist mindestens ebenso wichtig, auch auseinanderzuhalten, was von außen gestaltet wurde und was in einem selbst vorgeht. Über die ganze Geschichte der Menschheit hinweg wurde das Essen gestaltet. Man hat Zubereitungsarten entdeckt und entwickelt, hat Öfen gebaut, vorher Unessbares essbar gemacht oder mit Aggregatzuständen experimentiert. Der Mensch hat Fleisch unter dem Sattel des Reiters und mit dem Schweiß des Pferdes gepökelt. Er hat selbstreinigende Küchenutensilien erfunden oder auch den Schokoladebrunnen. Nirgendwo ist der Mensch so erfinderisch wie beim Essen. Und es hat sich für ihn gelohnt. Nicht nur geschmacklich hat sich einiges verändert. Durch die veränderten Zubereitungsmöglichkeiten haben sich auch die Rituale des Essens verändert. Hat das Feuer die Menschen zusammengebracht und Kulturen begründet, so hat das Mikrowellenessen die Menschen isoliert. Oder das Takeaway, das Essen wieder auf die Straße gebracht. Michael Langott erwähnt in seinem Buch Das kulinarische Manifest einen Grund für die Verwendung von Kräutern. Durch die Sesshaftigkeit des Menschen und die Monotonie im Feldanbau hat man auf Kräuter zurückgegriffen, um geschmacklich ein bisschen variieren zu können. Auch das ist Food Design. Oder eine andere Geschichte erzählt, dass die Milch im Tee ursprünglich nur zum Schutze des Porzellans eingegossen wurde. Man hatte Angst, die Tasse würde springen bei dem heißen Tee. Also goss man zuerst die kalte Milch hinein. Aber natürlich verändert sich auch die Textur des Getränks, es wird dicker. Noch eine Erzählung. Ein Käsehändler in Wien, genannt der Schweizer, verkauft, wie könnte es anders sein, Schweizer Käse. Ich habe nicht widerstehen können und ihn gefragt, was ist die optimale Käse-Fondue-Käse-Kombination? Andrzej Koch lacht, führt mich zu einer Landkarte, wo die Schweiz mit ihren Kantonen abgebildet ist. Erstens, sagt er, gibt es keine optimale Kombination. Überall gibt es andere Rezepturen, auf die man stolz ist. Aber es gibt einen Grund für die bekannte Mischung Kreierzer, Emmentaler und Attenzeller. Die Käseunion hat die Rekruten mit Fondue beliefert und aus Gründen der Gerechtigkeit wurden Käsesorten aus verschiedenen Ecken der Schweiz verwendet. Eine Frage der Gleichbehandlung, könnte man sagen. Und als die Rekruten, später als Ehemänner, das einzige Gericht an Feiertagen kochten, das sie kochen konnten, nämlich Käsefondue, vertrauten sie auf die bewährte demokratische Mischung des Militärs. In den einzelnen Tälern selbst wird normalerweise nur der Käse heiß gemacht, den es dort gibt. Zu guter Letzt noch zum Food-Design für Extremsituationen. Auch das Militär weltweit gestaltet Essen. Nahrung, die leicht transportierbar ist, schnell Energie liefert und lange hält. Auch technische Innovationen wie die Mikrowelle wurden vom Militär entwickelt. Die Produkte und Technologien kommen auf den Massenmarkt, um einerseits die Entwicklungskosten wieder hereinzuspielen und andererseits auch die Versorgung zu gewährleisten. Wenn das Fabriksband einmal läuft, dann muss man für die Verpflegung der Truppen nicht eigene Anlagen bauen. Einen Gedanken können wir hier noch stehen lassen. Man stelle sich nur vor, das Militär hätte die kreative und finanzielle Energie nicht in Haltbarkeit und Effizienz, sondern in Aspekte der Gesundheit und der Nachhaltigkeit gesteckt. Was für Nahrungsmittelinnovationen hätten wir dann heute? Einflüsse darauf, wie wir Essen wahrnehmen, sind also vielseitig. Michael Langott beantwortet noch eine spannende Frage. Kann die Abbildung von Essen in den Medien, egal ob Print, Fernsehen oder Internet, zurückwirken auf unsere Vorstellung
1: von Nahrungsmitteln? Vor allen Dingen auf das Einkaufen. Das heißt, die Leute erwarten sich jetzt perfekte Oberflächen. Das ist gerade, wann Obst und Gemüse eingekauft wird. Also ab vier, sich der nur das kleinste Fleckel hat, geht nicht mehr weg. Selbst perfekt reifes Obst geht nicht weg, weil die Leute intuitiv halt nach im Sinne von Plastik perfekten Lebensmitteln suchen. Fett wird wegschnitten von Fleisch. Das heißt, ich würde sagen, es ist nicht so, dass das Auge mit ist, sondern das Auge ganz gehörig täuschen kann, weil die Sinne, die wir haben, die uns über die Tauglichkeit und die Güte von Nahrung informieren, das sind unsere Nahsinne. Also die unbewussten Sinne des Riechens, des Schmeckens, des haptischen Spürens. Und die sind halt in unserer verkopften Gesellschaft, wo alles konzentriert ist auf den Sehsinn, der eigentlich ein Distanzsinn ist, der sozusagen in der Evolution dafür da ist, die Dinge, die von mir am weitesten entfernt sind, zu beurteilen. Also das möglicherweise angreifende Tier oder der Feind am Bergrücken oder solche Geschichten. Und das Essen und die Nahrung ist so wie nicht nur bei uns, sondern bei allen anderen Tieren das, womit man in der Schnauze mittendrin ist. Und durch diese Ästhetisierung und ich glaube, das gab es nicht vor der Foodfotografie, schaut heute halt für sehr viele Menschen ganz normales und gutes Essen weh und grauslich aus. Ne? Also merkt es besonders bei den Jungen, dass wenn wir ein Ding so fotografieren, wie es ist und das muss jetzt nicht einmal Innerei sein, sondern kann auch ein Gemüse sein, dass viele junge Leute sagen, weh was ist denn das? Also diese überperfekte Oberflächlichkeit bei Essen eine Sache ist, die da schon reingespielt hat, dass die Leute Essen nicht mehr beurteilen können.
0: Gut, dass wir hier aufklären. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, ein ganz zentraler Bereich von Food Design wurde in dieser Episode ausgelassen, nämlich die Akustik und der Sound. Wir werden dem Thema eine eigene, hörintensive Folge widmen.
1: Zeit für unseren Partner, der das hier ermöglicht – die Höragentur. Peter, Food-Design und Sound-Design – die Frage ist jetzt irgendwie aufgelegt. Welche Parallelen gibt es?
0: Ich bin froh, dass du fragst. Über den Sound im Essen hören wir ja was beim nächsten Mal. Aber zu den Designparallelen kann ich schon was sagen. Sound und Musik entwickelt sich ja über die Zeit, das ist eine Zeitkunst. Und beim Design von Essen ist ja auch die Dauer relevant. Also die Auswahl der Zutaten, dann die Zubereitung und dann der Essensprozess selber natürlich. Da haben beide Bereiche schon etwas Grundlegendes gemeinsam. Ich glaube auch, dass fast jeder Musiker, der improvisieren kann, ähm, sich jedes Gericht auch als Tonkomposition oder als Sound vorstellen kann. Also bei mir zum Beispiel klingt ein Braten im Kopf ganz anders als eine Wassermelone. Oder meine geliebten Osttiroler Schlutzkapfen, die haben trotz ihrer Schwere ganz viele leichte Töne und Sounds. Meine eigenen Vorstellungen sind jetzt nicht immer repräsentativ, aber man kann das natürlich bis zu einem gewissen Grad objektivieren. Und es braucht dann halt Leute, die das auch umsetzen können. Und sowas machen wir beispielsweise.